0: Rahul Hedebouwen kruist elkaar in de gang en zegt... Ah, oh, Lisbeth, hallo, hoe is het? Ik denk van, ik heb deze mens nog nooit in levende lijf <laughs> ontmoet. Maar het lijkt alsof wat mijn beste vriend van jaren is.
1: Ik breng, zoals elke week, een bezoek aan de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Daar ga ik op zoek naar de hoofdredacteur Lisbeth van Impe En zodra ik haar heb gevonden, trekken we ons terug voor een babbel over de actualiteit. <middels> Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het Punt van Van Inclub. Geen toernooi mineraal zonder gember, Liesbeth. Daar ontsnappen we niet de aan. De
0: lucht in de studio is hier zwanger <laughs> van uh, gembergeur.
1: Gember is goed uh, voor zowat alles, denk ik. Hè. De cholesterol, de spijsvertering, het libido ook naar het schijnt. En het is ook uh, nog eens lekker en verfrissend. Ik heb een Belgische bio-gemberdrank meegebracht.
0: Ja, ik moet zeggen, deze keer heb ik iets meer dat ik zelfs ken... dat zelfs ergens in mijn frigo
1: staat, denk ik. Er staat gember ik... in jouw frigo.
0: Ja, en ik gebruik dat om wakker te worden wakker te blijven, dat is echt een, een shot gember rechtstreeks uh, in de bloedbaan. Ja,
1: we gaan hem ook uh, heel uh, ruw en krachtig uh, drinken met heet water. Uh, ze maken het in tubeken naar het schijnt in waans brabant Je kan er van alles mee mixen, hè. Je, kan eigenlijk, uh, je kan er heel thee, creatief mee wilt, omgaan. Ja. ja, ideaal voor een uh, teambuildingdag, Lisbeth, uh, voor de uh, collega's <laughs> ja. van het Nieuwsblad eventueel. Doen jullie dat eigenlijk, zo'n uh, teambuilding? Uh,
0: ja, maar um, om het nu heel klichemattig te zeggen, dat is meestal wel met alcohol. <lacht> dat is. Maar dus uh, de deze maand geen teambuildings.
1: Goed, waar hebben we het over uh, vandaag, Lisbeth?
0: Ja, ik denk dat we het dus gaan moeten hebben over Paul Magnet. Dus uh, voor één keer niet... Uh meneer Boucher met meneer Magnet, de andere man die wel eens een skutraket richting de wedstrijd 16 afvuurt. En deze was er niet even. We gaan de e-commerce uit België ballen. Zo zijn we wakker geworden. Het liep een beetje anders.
1: Ja, daar uh, hebben we het over. Uh, en we moeten het denk ik ook hebben over het uh, grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit, hè, want ik, uh, het was de ene na de andere.
0: Ja, ik kan sommige luisteraars misschien al horen zuchten van oh ja, de volgende sector, de volgende reeks schandalen, maar daar gaan we toch eens naar kijken hoe, da hoe daarmee omgegaan is. Uh, en we eindigen met um, ja, een man die volgens sommigen zeer gevaarlijk is, volgens anderen uh, een van de plezantste figuren in de wedstrijd op dit moment Raoul Hedebouw. Ik, ben ah, die... ik
1: zag je inderdaad uh, in ik... de afspraak op vrijdag zitten met uh, Raoul Hedebouw. Ja, ik
0: ben die daar gekruist en ik dacht van daar moeten we toch eens uh, want de man heeft toch wel een heel aparte stijl.
1: Ja, ik wil graag uh, weten uh, hoe dat is, uh, of dat is meegevallen uh, we horen het uh, straks in het punt van Van Impe op uh, nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. On va évidemment pas supprimer l'e-commerce, il va pas disparaître, mais je pense que ça mérite un vrai débat. On entend beaucoup de gens à droite nous dire il faut déréguler, il faut libéraliser, il faut pouvoir travailler la nuit sans aucune condition pour soutenir l'e-commerce. Je pense que ce ne sont pas des bonnes idées. On doit quand même se rendre compte que acheter tout et n'importe quoi tout le temps et vouloir l'avoir en permanence tout de suite, tout de suite, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour notre commerce local, c'est pas bon non plus pour l'emploi et pour l'emploi de qualité. Het was dus eigenlijk maar om het debat op gang te brengen dat de voorzitter van de PS, Paul Magnet, de e-commerce wou afschaffen, dat was een uitspraak die hij deed in het blad Humo, want e-commerce, dat is alles wat je online kan kopen, dat zal wel blijven bestaan, maar het is geen excuus om mensen zonder voorwaarden s'nachts te laten werken. Dat was eigenlijk zijn punt. E-commerce mag dus blijven bestaan van de PS. Eh, Lisbeth, de voorzitter van de PS, krabbelt een beetje eh, terug. Hè.
0: Ja, ik vond het een beetje flauw. Ik bedoel, Ik Het was een beetje filosofisch bedoeld. Hij wou het debat starten. Dan denk ik, ja, als je het zo het een karikaturaal start. Van, we gaan, België moet een land zonder e-commerce worden... met bruisende steden en dus geen pakjes. Een beetje als je dat wereldwijd zou gaan vergelijken... het, het, het dorpje van Asterix... waar de men hier is niet meer aan, te, aan huis geleverd worden. En als ik een beetje malicieus ben aan toevoeg... Ja, dus waar Obelix dus ook moet gaan doppen... want die heeft geen job meer. <lacht> um, goed. Uh, we gaan dat helemaal afschaffen. Ja, dan weet je dat je natuurlijk ook... Uh, als je begint met een karikatuur... dan krijg je karikaturen terug. Dus iedereen op zijn paard... Zeggen dat dit 20e eeuws, vroeg 20e eeuws, 19e ja. eeuw, stenen tijdperk is. Uh, allee, bedoel, alleen hoe ver je terug moest gaan in de tijd, uh, was de enige discussie. Ja, ik kan moeilijk zeggen dat er een... Um betekenisvol debat op gang gebracht is. Ja,
1: maar dat was wel de bedoeling. Hij wou aandacht en hij wou een discussie rond versoepeling van en nachtwerk bijvoorbeeld.
0: Daar heeft hij dus wel een punt. Over e-commerce kan je discussiëren. Je kan vragen stellen over de duurzaamheid. We weten dat 30, 40 procent van de pakjes teruggestuurd wordt. We weten dat jonge mensen zelfs tot 80 procent van pakjes terugsturen, dat er heel veel weggegooid
1: wordt. Ja, en dat is niet goed voor het milieu. Hè? Hij zei ook, uh, uh, een, een boek kopen en het meteen uh, laten leveren, moet dat nu echt?
0: Dat is dan het tweede. Uh, als je zegt, van ik zit om tien uur s avonds in mijn zetel, ik heb een impuls aankoop, ik zou die graag morgenochtend bij mij geleverd zien, ja, dan weet je dat iemand s'nacht dat boek in een rek moet gaan zoeken, in een doos moet steken en in een camionnetje moet laden. Dus je, 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 je maakt eigenlijk een soort van nachteconomie. Uh, we weten dat arbeidsvoorzieningen, voorwaarden in dit soort jobs. Er zijn intussen genoeg schandalen geweest in de warehouses van Amazon, eh, bij PostNL, waar je ziet van ja, dat is daar toch soms wel wat precair. We noemen dat dan instapjobs, de jobs die je doet om eigenlijk toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Dat is een heel interessant debat, want in België weten we dat er soms weinig van dat soort instapjobs zijn. Ja. Die drempel is soms hoog. We hebben een goede bescherming voor wie al een job heeft, maar er blijft een heel grote groep in de kou staan. Ja, aan de anderzijds moet je blijven discussiëren. Wat is het statuut van die jobs? Hoeveel sociale bescherming bouw je daarop? Wat zijn daar de arbeidsvoorwaarden, de ja. verloning? Dat debat graag. Maar ja. je begint het niet door te zeggen van... Pakjes, na.
1: Ja, oké, okay. maar hij heeft dus ergens wel een punt, zeg je. Maar waarom doet hij die uitspraak nu eigenlijk echt?
0: Wel, je kunt zeggen, het is een knuppel in het hoenderhoek. Alleen was de knuppel niet de e-commerce die er eigenlijk weg wil. De knuppel was um, een positie innemen in het debat rond de arbeidsmarkt. Hij begint met een positie die zo far out is... dat eigenlijk alles wat komt bijna redelijk zal lijken... Ja. Um, en je moet toch ook heel goed kijken naar dat interview in Humo. Het was een dubbel interview. Een beetje een, uh, een, een, een people in de steek, zoals we dat dan zeggen... Hij, de voorzitter van de PS, Paul Magnet, met zijn politieke Poulain, die hij op de schoolbanken ontdekt heeft aan de universiteit, uh, Thomas, Thomas Dermien,
1: de staatssecretaris.
0: Toevallig uh, is dat de voorzitter samen met een lid van de federale regering, toevallig in de aanloop naar uh, de onderhandelingen over hervorming arbeidsmarkt, even toevallig is dat een dossier dat in handen is van de PS, dat bijzonder belangrijk is voor de liberalen en waarvan Iedereen met een grote sceptische te kijken of daar überhaupt iets van in huis komt. Na het interview in Humo kunnen we zeggen nee.
1: Ja, Dus dat akkoord dat, dat komt er niet of het zal er niet uitzien. Wel, zeg je.
0: Het zijn de zinnetjes er rond. Hè. Um, Paul Magnet zegt van jouw ja, ja, transfers naar Wallonië. Um, dat is eigenlijk heel marginaal. Vlaanderen geeft eigenlijk niet zo heel veel geld aan Wallonië. Als je de Vlaamse partijen op een, op een paard wilt krijgen, is een goede manier. Hij zegt het echte probleem dat zijn uh, niet de werklozen. De hele inzet van die, dat debat arbeidsmarkthervorming. Uh, het probleem is niet te werklozen. Het is de langdurig zieken. Meteen de link naar... Ja, dat los je niet op door allemaal jobs te gaan creëren die fysiek zwaar zijn, ja. belastend zijn qua uren, noem maar op. Dus je voelt daar... Mm, dan 25 benen vegen richting Boucher. Dat zijn we intussen gewoon, dat weten we. Die twee kunnen elkaar niet luchten. En dan... Uh, ja, ik vond dat zo... Lauret Onkelings noemde dat. Le petit phrase qui tu... Uh, Magnet, die al vaak kritiek heeft gegeven op de methode van werken van de kroon, krijgt nu de vraag van, ja, is de kroon intussen goed bezig? En antwoordt heel feintjes, zoals we dat dan noemen, uh, het is niet aan mij om daarover te oordelen. Ja, kijk, met zo'n vrienden heb je geen vijanden nodig.
1: Ja, dat is een uh, zeer dodelijk zinnetje van uh, Paul Magnet, de... Uh, PS-voorzitter die uh, eigenlijk premier kon worden van deze regering. Hè? Hij wou dat eigenlijk zelf niet, want hij dacht: een ps aan het hoofd van de regering, dat nou. zal nooit goed vallen in Vlaanderen.
0: En wat dat hij daarover zegt, wordt het ook steeds ambigu. Het is zo van: ik had het kunnen worden, maar ja, dat was niet slim geweest om die coalitie in Vlaanderen verkocht te krijgen. Ik ben daar in de laatste rechte lijn voorbijgestoken door Alexander de Croo, Je begint daar het gevoel te krijgen. Ja, die heeft dat nog niet helemaal verteerd. Die, die zit toch nog in zijn achterhoofd van, misschien had ik het toch moeten doen. Uh, zet daar dan Boucher die zegt van, ik wil het de volgende keer doen. Uh, ja, dan, dan krijg je een cocktail die, die het leiderschap van Alexander De Croo, die nog alles te bewijzen heeft als premier, niet als beheerder van de crisis, maar als premier van een meer normale coalitie die grote dossiers uh, moet, moet de ja. knoop doorhakken. Ja, heeft er nogal eens bewijzen en eigenlijk langs alle kanten zijn ze aan, aan de poten van zijn stoel aan het zagen.
1: Dat is jouw punt dan, hè? jouw eerste van vandaag, het punt van Van Impen. Uh, we stoppen met e-commerce, de uitspraak ja. van Paul Magnet, is eigenlijk, we stoppen met de hervorming van de arbeidsmarkt.
0: Un train peut un caché un autre. Dat zat vroeger bij de overwegen. Hè? Van als de ene trein gepasseerd, heeft, gepasseerd is, nog eens goed kijken, want misschien zit er nog een trein achter en word je toch nog overreden. Ja, e-commerce, wees gerust, de pakjes blijven bestaan. E-commerce wordt niet afgeschaft. Zelfs Paul Magnet heeft dat niet als doel. Maar de hervorming van de arbeidsmarkt, ja, ik zou daar niet te veel meer van verwachten. Het punt van Van Eppen.
1: Dit sleept veel te lang aan. De, de redelijke termijnen zijn, zijn ver overschreden. Dat is heel duidelijk. Ik ga daar ook geen, geen doekjes winden en erken dat. Verontschuldig mij daar ook voor namens de hele universitaire uh, gemeenschap zeg maar ten aanzien van uh, van de meldster. Ik kan me voorstellen dat dit voor haar uh, zeer zwaar is. Hopelijke excuses van Rick van der Wallen, de rector van de Universiteit Gent. De excuses kwamen er nadat uh, bleek dat er met de melding van een geval van grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit anderhalf jaar lang niks is gebeurd. Aan de Vrije Universiteit Brussel werd een professor ontslagen na een geval van grensoverschrijdend gedrag. En ook de KU Leuven bleef niet achter, daar is uh, veel te doen over een professor die zich misdroeg. Wat is dat toch met die universiteiten, Lisbeth?
0: Je kan zeggen, ze zijn de volgende in de rij. En ja, echt verrassend kan het niet zijn. Je zit met heel veel jonge mensen. Uh, hiërarchie, leeftijdsverschil. Uh, heel veel contact met elkaar. Heel veel kansen om het fout te laten lopen. Dus uh, na vijf jaar met toe moeten we zeggen, het is de beurt aan de... Ja,
1: en het gebeurt altijd in machtsrelaties. Het is eigenlijk een machtsmisbruik. Je ziet het aan de universiteiten, net als in de media.
0: Ja, en hier gaat het over professoren die foute opmerkingen maken aan studenten die ze moeten beoordelen. Uh, assistenten die het gevoel hebben dat hun onderzoeksmiddelen afhangen van hoe vriendelijk ze zijn tegen de, de, de superviserende professor. Ja, de, de, de heel klassieke dingen die we intussen kennen. We kennen de verhalen, we kennen de mechaniek. Ja,
1: laten we eens beginnen met het verhaal aan de Universiteit Gent. Wat is daar precies gebeurd? Wel,
0: ik moet zeggen, Gent is degene waar ik met het meest verwondering zat naar te kijken. Omdat je denkt van, uh, we zijn nu al vijf jaar bezig. Universiteiten nemen over alles en nog wat maatschappelijke posities in. Je zou denken dat daar ook al nagedacht is aan hoe gaan we daarmee om, hoe, hoe zitten onze procedures, hoe, uh, hoe, hoe pakken we dit aan? Ja, en dan zie je dat daar een klacht toe komt, blijft liggen. Er worden een aantal heel foute mails gestuurd naar het slachtoffer. Die heeft geen enkel idee wat dat er gebeurt, totdat eigenlijk uiteindelijk de bom de barst. En dan krijg je het soort excuses waarvan je denkt: van ja, drie, vier, vijf jaar geleden, ça va, dat je kuitgepakt bent. Vandaag toch wel heel verwonderlijk.
1: Ja, en vandaag zijn er toch overal meldpunten, vertrouwenspersonen, anonieme chatpunten. Uh, volstaat ja, dat dan? maar niet?
0: dat hebben we dus al geleerd, want dat was ook de verdediging van John de Mol, de vorige zaak van een paar weken geleden. Dat was toen bij The Voice. Die zei van, ja, maar ja, we hebben toch de vertrouwenspersonen en zo. Ja, blijkt dat het dus meer is dan dat. En daar zit je meteen ook met het moeilijke. Je hebt iedere keer individuele gevallen met alle details en alle discussie die je er kan over hebben. Maar daarnaast zie je patronen, zie je een cultuur en voel je dat heel die cultuur moet aangepakt worden. En dat los je niet op met een meldpunt. Dat is ook wat de omstanders doen als ze iets zien. Dat is de drempels die je over moet. Dat is hoe snel je geloofd wordt en hoe je dan aangepakt wordt. De snelheid die dan ontwikkeld wordt. Dus je moet daar twee dingen met elkaar verzoenen. Het concrete dossier en de hele cultuuromslag.
1: Hoe los je het wel op aan de Vrije Universiteit Brussel? Daar hebben ze een professor ontslagen... Um, maar uh, ook daar. Uh, ook
0: daar weer ingewikkeld vooruitgang. Uh, ja, he? want er waren al klachten van tien jaar geleden. Dus die man is blijkbaar uh, in jaren zijn gang kunnen gaan. Oké, okay, dan zeg je van MeToo heeft de, de gevoeligheid, het bewustzijn vergroot. Er wordt uh, dan toch ingegrepen als het echt niet meer anders kan. Maar ook daar interessante case, want daar gaan ze naar ontslag. Zou je denken van ja, dat is toch. Behoorlijk drastisch. Ja. Uh, man is zijn, is zijn job kwijt. Uh, maar ook daar zijn de slachtoffers eigenlijk niet tevreden. En ze zijn vooral kwaad op de universiteit. Bijna nog meer dan op het slachtoffer. Omdat er een soort van, uh, ja, zoals in, 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 in relaties tussen werkgevers en werknemers wel vaker gebruikelijk is, er is een dading gesloten. Iedereen moet hier eigenlijk over zwijgen. Ja, de universiteit de had
1: gezegd, Hij ligt buiten aan de slachtoffers. Uh, maar jullie mogen over de zaak eigenlijk niks meer zeggen.
0: Ja, nu, ik moet zeggen. Uh, het is een beetje een gek systeem. Je ziet ook, de man zelf wordt gecontacteerd door een krant... neemt de telefoon op, zegt van ja, ik mag hier niks over zeggen... maar slaagt er dan toch uh, in om te zeggen van ja, het was allemaal een misverstand... er moest bespaard worden en ja, het was een soort van afrekening op de faculteit... onder professoren voor gevorderen. Ja, er zijn betere manieren om te zwijgen dan, dan op die manier. Dus je voelt, daar, daar hangt dan weer een geur rond van... geheimhouding en in bescherming nemen. En tegelijk zit je je wel af te vragen als je erop zit te kijken... Ja, wat moet je dan wel doen? Moet je die dan uh, aan de schandpaal nagelen? Uh, je hoort sommigen zeggen van ja, die kan nu ergens anders gaan werken. Gaan we die een soort van levenslang beroepsverbod gaan doen? En dan snap ik ook ergens wel de rector van de VUB die zegt van ja, wij zijn ook geen rechtbank. Kappen.
1: Een universiteit is uh, geen rechtbank. Dat waren inderdaad de uh, woorden van de rector van de Vrije Universiteit Brussel. Is uh, dat ook uh, jouw punt een beetje, uh, Lisbeth? Maak er geen uh, volkstribunaal van?
0: Wel, wat je voelt is... Het, het is uh, ik maak mij relatief weinig zorgen over de cultuuromslag. Die is bezig. Met vallen en opstaan, we zijn erover aan het discussiëren, we zijn erover aan het nadenken. Vandaag kan minder dan jaar geleden, dingen zijn bespreekbaar aan het worden. De grens is duidelijker. Ik denk dat ook mensen die iets zien gebeuren vandaag, veel makkelijker aan de alarmbel trekken en zeggen, dit is niet kosher. Maar in hoe je nu die hele geschiedenis, die hele erfenis, van dingen die fout gelopen zijn, van cases die zijn blijven liggen, van slachtoffers die zich niet gehoord voelen, hoe je dat gaat oplossen, dat is op dit moment een hele grote vraag. We hebben gezien bij Bart de Pauw, Trek naar de rechtbank, ja, dat duurt lang, dat ligt allemaal op straat. Uh, op het einde is ook eigenlijk niemand echt tevreden met zo'n vonnis, want je, moet dan, je zit dan weer met bewijslasten, noem maar op. Ja. Blijkt ook dat de procedures binnen uh, bedrijven en instellingen ja, ook niet op punt staan, vaak te lang duren, slachtoffers voelen zich te weinig gehoord, hebben het moeilijk met een straf die dan ja, ergens het midden, midden houdt. Soms denk ik van ja, ik denk dat we hier nog iets nieuws moeten uitvinden. Je gaat hier naar een stuk bemiddeling moeten gaan. Ik denk dat die slachtoffers ook va vaak willen horen van zowel de instelling als van een dader van we zien het nu wel, we excuseren ons, uh, we, we begrijpen dat dit fout gelopen is. Een stuk erkenning gehoord voelen. Je voelt dat heel vaak daar nog een, een kruk zit. Maar dat we er nog niet zijn om die hele erfenis op te kuisen, dat wordt per instelling per sector, per geval, alleen maar duidelijker.
1: Ja, het tweede punt van Van Impe, er is meer bemiddeling nodig, er is meer erkenning voor de slachtoffers nodig, dat zeker. En we zijn er nog niet.
0: Nee, en je kan niet zomaar zeggen van we gaan nu iedereen die ooit een misstap gedaan heeft brandmerken voor de rest van het leven, buiten een rechtbank, in een soort van volkstribunaal, dat gaat ook niet. Het punt van Van Impe. Ja, Ik voel nog altijd het ontverwerpen van het kapitalisme.
1: Ja, ja maar wow, dat gebeurt niet om de dag op de andere is dat nog altijd het ik, ik, doen? Zeker. Ik vind, dat, ik, ja? ik vind dat het kapitalisme als economisch model, en dat gaat niet over de kappers, dat gaat niet over de kleine uh, winkels enzovoort, enzovoort. Het gaat over de grote sectoren waar we het over straks hebben gehad. Ik vind dat de overheid, dat, 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 dat het, het gemeenschappelijke nut van onze maatschappij, de common, hè, als ja. zeg, dat, dat, dat dat eigenlijk terug Dus de kapper mag zijn. nog
0: zelfstandig zijn, ja, maar, maar die grotere bedrijven worden dan genationaliseerd, moet ik het zo noemen?
1: Het is een bloedrode aflevering van Het Punt van Van Impe, Elisabeth. We begonnen met Paul Magnet en we eindigen met Raoul Hedebouw, de voorzitter van PVDA. Is dat, je hoorde hem in het programma, de afspraak op vrijdag op Canvas? We zijn begonnen met het afschaffen van het de e-commerce, Lisbeth, en nu uh, schaffen we het kapitalisme af, ja, is rond, hè.
0: Er valt zelfs een stuk uh, lijn tussen te trekken, want als je dan heel goed luistert, hij gaat het kapitalisme afschaffen, maar niet voor de kappers en de slagers en de winkels, het is alleen weer voor de grote bedrijven, en daar zie je de link met Paul Magnet. Ja, we weten, Paul Magnet wordt opgejaagd door die PTB, met de, de hete adem van Hedebouw in zijn nek, en kijk, ze beginnen zelfs een beetje als elkaar te klinken, en ze menen het alle twee niet echt.
1: Ja, jij zat er ook bij, in die aflevering van de afspraak op uh, vrijdag, wat voor een indruk ik gaf Hedebouw jou?
0: Well, ik moet zeggen, voor een aflevering waar plots het hele kapitalisme wordt afgeschaft, was het eigenlijk best gezellig. Uh, Hedebouw is een, uh, ja, het is, het is een fenomeen. Iedereen vriend en vijand weet dat hij een talent is. Um, en ik, ik moet zeggen dat ik toch wel uh, verrast was door zijn, door zijn tactiek. Het begint al uh, op voorhand. Hè? Ik bedoel, als je naar de afspraak gaat, dan heb je zo wat de momenten... Schminkamer. de schminkkamer. De gang, de lounge... waar je nog een laatste uh, glas water drinkt. Daar worden al de eerste uh, vijandelijkheden uitgewisseld... <laughs> de eerste grapjes gemaakt... Um, Raoul Hedebouwe kruist elkaar in de gang zegt... Ah, Lisbeth, hallo, hoe is het? Ik denk van, ik heb deze mens nog nooit in levende lijf ontmoet. Maar het lijkt alsof het mijn beste vriend van jaren is. Hij is duidelijk heel goed voorbereid. Uh, hij, heeft, hij weet wat je geschreven en gezegd hebt. Ja. Hij, 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 hij zit daar heel goed voorbereid. Maar hij verpakt dat allemaal met een jovialiteit. En dat is een beetje zijn handelsmerk geworden. Um, en dat is heel atypisch. Uh, ik zag beelden terugpasseren op Twitter. En wat zie je? Iemand is iets aan het zeggen. En Rabou Hedenbouw is aan het lachen, is aan het knikken. Ja. Het, ziet er allemaal. het is ongeveer het omgekeerde van wat de meeste anderen doen.
1: Ja, dat viel me op. Telkens als jij aan het woord was... dat hij uh, volmondig zat te knikken, heel luid zat uh, te lachen ook. Doet hij dat om uh, acceptabel over te komen?
0: Het is een tactiek. Iedereen weet, als je op televisie bent, is het wat je zegt. Ja, maar het is ook hoe je eruit ziet. En daar... Neem een Theo Frank, uh, die daar vaak zit op, op asiel, op defensie, heel stoere thema's waar hij veel van weet. Wat doet hij? Die? die zet zich daar heel massief, die vult dat hele beeld. Als je ermee aan het debatteren bent, ja, dat is bijna een blok waar je niet voorbij geraakt. Ja. Andere goede debater, Bart De Wever, die heeft ongeveer van het met de ogen rollen en duidelijk maken dat de ander onzin aan het verkopen is, die heeft daar ongeveer een, een debatkunst van gemaakt. Als de camera even van richting verandert, dan zie je De Wever zitten met ongeveer zijn pupillen in zijn oogkast. Ja. Um, Hedebouw doet iets anders. Hij zit daar uh, joviaal, hij, ja. hij, hij engageert... En, Eigenlijk alles wat hij uitstraalt is... ...ik mag dan wel een oude communist zijn. Hij zegt tegenwoordig zelf socialist, maar goed. Uh, ik mag dan wel het, de verpersoonlijking van het rode gevaar zijn... Maar ik ben eigenlijk gewoon een hele uh, fidele kerel... waarmee ja. dat je wel eens graag een pint zou gaan drinken. En hij
1: wordt nu uh, losgelaten op Vlaanderen. Hè. Uh, PVDA, PTB is een unitaire partij. Dus een partij voor heel België. En als voorzitter wordt Hedebouw uh, nu gepresenteerd. Ook aan Vlaanderen. Daar wil hij de partij laten scoren. Ja. Net zoals in Brussel en Wallonië. Hij is er al
0: een tijdje aan het bouwen... Hij heeft in de slimste mens gezeten, wat voor een, 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 een Franstalig Waals politicus toch geen sinecure is om daar te gaan zitten. Ook daar was hij, uh, hij paste helemaal in het programma van grappen en grollen. Uh, hij gaat naar de, de Vlaamse studios, die zijn trouwens nog nooit zo populair geweest bij Franstalige politici dan nu. Ik bedoel, vroeger moest je ze daar met een, een kar en een, en een paard naartoe trekken, vandaag bieden ze zich op een dienblaadje aan, maar weinigen kunnen het volledig in een natuurlijk Nederlands, zoals Hedenbouw dat doet. Um, en ja, de, de, de blik wordt gericht op, op, op Vlaanderen. Hè. In Wallonië staan ze al sterk. Je voelt daar, ze zitten die, die pees op de hielen, ze, ze, ze ademen daar in de nek, de pees wordt daar ook bijzonder zenuwachtig van. In Vlaanderen is het succes tot nu toe beperkter geweest, al hebben ze intussen ook verkozenen in het Vlaams parlement, die daar ook in de kijker lopen. Jose ja. Daze heeft er, als jong parlementslid, al geen slechte indruk gemaakt. Ja. Maar ze hebben hier natuurlijk nog een hele weg te gaan. Uh, ze zijn bezig, van, ze willen uh, afdelingen oprichten. Er zijn bijzonder weinig gemeenten in Vlaanderen waar PvdA als partij uh, aanwezig is. Ze willen meedoen voor die, uh, voor, voor die plek in het Vlaamse landschap. En je voelt wel, we zeggen allemaal, de kiezer is kwaad aan het worden. De kiezer is aan het radicaliseren. In iedere peiling blijkt dat een, een stuk van die kiezers naar uh, Vlaams Belang loopt. Je ziet ook dat PVDA ook daar een rol zou kunnen spelen. Dat zo...
1: Dus je ziet hem vooral uh, stemmen halen bij uh, mensen die de afgelopen jaren voor het Vlaams Belang gekozen zijn.
0: Dat is een heel reële optie. We weten dat uh, Vlaams Belang heel zwaar gerekruteerd heeft, heel veel kiezers overtuigd heeft die uit de klassieke linkse bastions komen. PvdA zou met zijn boodschap van uh, populistisch links, uh, nogal rechter, uh, uh, ja, wij spreken voor de werkman, zou een deel van dat electoraat terug kunnen gaan, uh, gaan, gaan verleiden. Uh, heel opmerkelijk, hè, de, de, de kritiek op de energiefactuur, ik denk dat ook in de uitzending van de afspraak naast elkaar gezet werd, hè, het was bijna woord voor woord hetzelfde. De een had het over Caviar en champagne, de ander over oesters en champagne, maar dat was het wel, je voelt dat ze daar op dezelfde boodschap zitten, op dezelfde kiezer maken. En ja, dat, ja. Dat, dat wordt nog interessant.
1: Jouw punt, Lisbeth Raoul Hedebouw, wordt losgelaten op het rechtsliberale Beira aan de Noordzee, zeg maar. En daar zou hij wel eens stemmen kunnen halen bij het, het Vlaams Belang Kiezerskorps. Hè?
0: Het uh, ongenoegen zal gekanaliseerd moeten worden. En uh, Vlaams Belang zit daar in pole position, Maar uh, PVDA zou daar een uh, interessante tweede hond kunnen worden. Het punt van Van Ippen.
1: Je kan hem ook personaliseren, deze gimber. Uh, uh, Liesbeth, je kan er een red jimber of een uh, orange delight van maken. Wij hebben hem gedronken met uh, heet water. Wat ja, vond je ervan? Uh,
0: top. Maar ja, zoals ik al zei, ik kende hem. Ik probeer wat minder koffie te drinken en ik gebruik dit soms om uh, smorgens wakker te worden.
1: S dat vind ik een heel goed idee. Dat ga ik uh, zeker ook doen als alternatief voor uh, koffie. Een uh, jimber met heet water. Volgende week breng ik iets uh, anders mee, maar het zal ook Belgisch zijn. Ik en alcoholvrij. er en, uh, nu al dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, de sportpodcasts, Shotcast en de koers is van ons.